0: Ich bete erst noch mal kurz, ja, lieber Vater, es ist so gut zu wissen, dass dein Lächeln über uns wirklich steht und deine Gnade einfach höher ist, größer ist. Und das ist auch so gut, dass wir deswegen auch ehrlich sein können, dass wir auch gar nicht äh, uns besser darstellen müssen, als wir sind, dass wir nichts vertuschen müssen, dass wir uns nicht auch geistlich irgendwie aufpumpen müssen, sondern dass das einfach gilt an unseren guten und an unseren schlechten Tagen, am Sonntagmorgen wie am Montagmorgen und am Freitagabend. Ähm, du hast dich entschieden für uns, du hast dich entschieden uns zu lieben, du hast dich entschieden uns zu segnen und deine Gnade ist einfach größer als alles das, was wir verzapfen können und dafür danke ich dir so sehr und danken dir für Deine Treue zu uns ähm, und wirklich Deine auch Freude an uns, das können wir gar nicht so gut begreifen und verstehen und dennoch ist es wahr und dafür danken wir Dir und das soll auch weiterhin gelten für den Rest dieses Gottesdienstes, ob Du danke Herr. Amen. So, jetzt müssen wir vielleicht noch die so ein bisschen verteilen, die da stehen. Ähm, so ein paar Plätze sind hier noch in den ersten Reihen. Ähm, ansonsten, ihr könnt euch auch hier auf den Boden setzen, wenn ihr wollt. Ja. Ich bin total froh, euch ähm, Anne Müller heute Morgen so ein bisschen vorzustellen. Viele von euch kennen sie schon. Meinte ja auch, sie hat schon zwei, dreimal jetzt hier moderiert, aber ähm, gepredigt hat sie hier noch nicht und ich hoffe sehr, das wird nicht das letzte Mal bleiben. Ähm, Anne, wenn ich dir vor ein paar Jahren erzählt hätte, Mensch Anne, ähm, du wirst hier bald predigen und zwar über das Thema Familie, da hättest du wahrscheinlich gedacht, ähm, hier ist ein falscher Prophet unter uns. Ähm, und du hast mir gerade noch gesagt, du bist nicht so die klassische Referentin für Familie. Was meintest du damit, was ist denn eine klassische Referentin und warum bist du es nicht?
1: Ja, na, wenn man sich so christliche Familienbücher zum Beispiel anschaut, dann kann man hinten in der Buchklappe sehen, was steht da über die Autorin. Und das ist in der Regel sowas. So, also eine Frau, sagen wir es 50, 60, die ist auf jeden Fall seit mindestens 30 Jahren glücklich verheiratet. Äh, die hat minimum vier Kinder, vier Kinder aufwärts. Die ähm, hat vielleicht so eine, theologische, eine Bibelschule oder einen theologischen Hintergrund oder was Soziales studiert, vielleicht Lehramt, aber natürlich nie in ihrem Beruf gearbeitet. Ähm, Sie äh, ist in der Regel nicht berufstätig. Sorry, ich mache den Ohrring ab. Das <lacht> Problem habe ich nicht. Genau und, <lacht> genau. und die ist auf jeden Fall schon ihr ganzes äh, Leben äh, Christ und, keine Ahnung, mit 20 äh, verheiratet und Mutter geworden. So, und ähm, ja, jetzt seht ihr mich und denkt, äh, hoffentlich denkt ihr, oh, die ist nicht 60. <lacht> 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 ähm, ich... Ich, ähm, ja, wenn auf meiner Buchklappe würde er da, wenn man ehrlich ist, stehen. Anne Müller, 35, hat gerade mal zwei Kinder zustande gebracht, <lacht> ähm, ist äh, na, meistens glücklich verheiratet mit Stefan. Manchmal, manchmal nerven wir uns auch, manchmal ertragen wir uns auch nur. Ähm, sie arbeitet geringfügig in Teilzeit in einer nicht-christlichen Werbeagentur. Sie ist erst seit acht Jahren so richtig mit Jesus unterwegs, hat kein Theologiestudium, keine Bibelschule und vor allen Dingen, sie kann jetzt hier nicht retrospektiv voller Weisheit und Erfahrung erzählen, wie der Hase läuft und was man über Familie wirklich wissen muss und wie es richtig ist. Denn ich stecke mittendrin, also bis zum Hals sozusagen. Ich, ähm, ich kann euch erzählen, wie es jetzt ist. Und was mich jetzt beschäftigt. Und ich würde euch da gerne mit reinnehmen.
0: Genau, dann stelle ich auch gar keine weiteren Fragen, <lacht> sondern du nimmst uns da jetzt voll mit rein.
1: Oh, danke. Jesus liebt Familie. Das ist der Titel heute. Und ich habe mich wirklich umfangreich vorbereitet und habe versucht, alles zu studieren, was Jesus so zum Thema Familie sagt. Und es hat mich in eine tiefe Krise gestürzt. <lacht> nicht nur eine, aber eine war besonders schwer. Nie ähm, viel auf. Also Jesus spricht jetzt nicht besonders häufig über Familie. Wenn, dann meinte er eigentlich auch meistens was Größeres, nämlich Familie im Sinne von alle, die unter einem Dach wohnen, also Großfamilie plus vielleicht noch die im Haus wohnenden Knechte und Mägde. So dieses engere Vater-Mutter-Kind, so wie ich mir das denke, das bezeichnet er so gar nicht. Ja, und dann gibt es diese eine Geschichte in Markus 3, 31 bis 35. Da ist es so, Jesus sitzt äh, wie üblich in einem Haus, ringsherum Riesenmenschenmenge. Und dann sagt eben plötzlich jemand, äh, Jesus, äh, deine Mutter und deine Geschwister sind draußen, kommst du mal bitte? Und Jesus sagt, äh, ja, wer ist denn meine Mutter, wer sind meine Geschwister? Und dann guckt er die an, die um ihn herum sitzen und sagt, das hier ist meine Mutter, das sind meine Geschwister. Denn wer Gottes Willen tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Was ein Knaller. Wenn ich die Mutter wäre, wenn ich Maria wäre, ich wäre ausgerastet. Ich hätte ihn sofort enterbt. Ähm ja, wie ist das? Ist denn jetzt Familie im engeren Sinn gar nichts wert für Jesus? Gut, damit bin ich dann völlig verzweifelt zu so Rüdiger. Und, ähm und ähm, er hat nicht ein bisschen aufbauen können. Denn was ich als Nicht-Theologin nicht so auf dem Schirm hatte, ist, Jesus war ähm, ein jüdischer Rabbi. Und das heißt, er bewegt sich vor einer Kultur und Tradition, die Familie absolut hochhält. Also zwei der zehn Gebote sind dafür, da Familie zu schützen zum Beispiel. Und äh, Gottes, Gottes Wort, das sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und ein Mann verlässt seine Frau, äh, seine Eltern. <lacht> verlässt seine Eltern und bindet sich an eine Frau. Fantastischer Versprecher. Ähm <lacht> das gilt weiterhin. Das, was, äh, was Jesus nicht groß kommentiert, das war das, was alle wussten und was, äh, was auch nicht groß jetzt noch thematisiert werden musste. Und darum gilt erstmal, Jesus will Familie nicht abschaffen und er schätzt sie auch nicht gering. Aber, und das macht er ganz klar, Familie darf dem Wichtigsten nicht im Weg stehen. Was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste für Jesus? Ich würde sagen, es ist Gottes Reich. Das ist es ja, was er sagt, wonach wir trachten sollen. Matthäus 6, Vers 33 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Darüber redet Jesus ehrlicherweise die ganze Zeit und dafür ist er gekommen, dafür ist er gestorben, dass wir in Gottes Gegenwart leben dürfen. Darum hat er die ganze Sündenthematik geregelt für uns. Ja, was heißt das jetzt? Muss ich mich jetzt entscheiden? Familie, Gottesreich, Gottesreich, Familie? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass äh, Jesus das als ein Entweder-Oder sieht. Ich glaube, Jesus sieht immer das ganz große Gottesreich. Er sieht die Vision vom Ende her. Und Familie hat seinen Platz darin. Und Familie soll ihren Platz darin haben. Familie darf nicht das große Ganze sein, sondern Familie ist ein Teil im großen Ganzen. Ja, ich muss gestehen, ich hatte eigentlich jetzt nicht geplant, eine Reichgottespredigt zu halten. Das ist so ein großes, abstraktes Thema und da gibt es wirklich viel, was ich selbst noch nicht verstanden habe. Aber ich habe gemerkt in der Vorbereitung, ich kann keine Predigt halten, wo drüber steht, Jesus liebt und nicht über Gottes Reich sprechen, über das Reich Gottes sprechen. Das geht einfach nicht. Dafür ist es Jesus zu wichtig. Und darum möchte ich eben Familie von dieser, von dieser Perspektive aus betrachten. Also so viel zum Rahmen. Und jetzt steige ich ein. Jesus sagt, ähm, in und durch Familie können wir Gottes Reich näher kommen. Und ich möchte das anhand von drei, oder nein, vier Punkten vorstellen, ähm, die so ein bisschen aus meinem Lebensalltag und meiner bis jetzigen Erfahrung gegriffen sind. Ähm, wo wo erlebe ich das? Wo komme ich dem nach? Wenn wir davon ausgehen, dass Gott uns auf Großes vorbereitet und uns dafür gebrauchen will und es auch ein Stück weit hier schon wahr machen will, dann sehe ich Familie so ein bisschen wie so ein Spielplatz. Hier dürfen wir üben, hier dürfen wir uns ausprobieren, hier fallen wir auch mal hin. Und hier ist manches auch schon wahr, was in der echten Welt vielleicht noch gar nicht so sichtbar ist. Die vier Lernfelder habe ich genannt. Dienen wie ein König, vertrauen wie ein Kind, leben wie ein Befreiter und lieben wie eine Mutter. Dienen wie ein König. Das erste große, große Lernfeld, in das Familie uns stößt, ist das Thema Macht. Das ist für Jesus wirklich wichtig, da redet er auch sehr oft drüber und ist für uns ehrlicherweise auch sehr wichtig. Wenn ich da denke zum Beispiel an meinen Job. So, Ich bin da ganz klassisch eingestiegen als Praktikantin und dann arbeitet man sich Stufe um Stufe nach oben und das Ziel ist es, sich möglichst weit weg von Kaffeemaschine und Kopierer zu bekommen. Ähm, das heißt, man klettert nach oben und andere sind weiter unten. Andere müssen einem dienen, andere müssen für mich Kaffee kochen und kopieren. Und das ist, wonach ganz viele von uns, und ich stehe ich irgendwie auch, immer wieder streben. Das Ding ist, Gottes Plan für uns, wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist es überhaupt nicht, dass wir möglichst viele Menschen dazu kriegen, uns zu dienen. Jesus sieht Macht total anders In Matthäus 23, Verse 8 bis 12 sagt er, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister und ihr alle seid Brüder. Auch sollt ihr niemand hier auf der Erde Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der Vater im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Und dann der Knüller, der größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Was dann jetzt steht hier, wer Macht hat, soll dienen. Das ist ja genau das Falsche. Ich habe ja Macht, damit andere mir dienen müssen, oder? Das ist, ich finde laut weltlichen Maßstäben, überhaupt nicht erstrebenswert. Tja, und dann schaue ich in meine Familie. Wie ist es denn da mit der Macht? Und wie ist es damit dem Dienen? Ich finde, seit, seit wir Kinder haben, sind wir so ein bisschen ein bisschen wie König und Königin. Ja, wir machen die Regeln, wir setzen unsere Ziele, unsere Strategie, wir bestimmen, wann ins Bett gegangen wird und was auf den Tisch kommt. Noch. Und idealerweise füllen wir diese Aufgabe auch aus wie Könige. Und zwar in, in Würde und mit einer klaren Perspektive. Ähm, aber ehrlicherweise, seit ich Königin einer Kleinfamilie bin, verbringe ich extrem viel Zeit auf Knien. Sei es, um Krümmel zusammenzufegen oder Erbrochenes mit der Zahnbürste aus der Heizung zu kratzen morgens um vier. <lacht> äh, sei es, um Windeln zu wechseln auf dem Spielplatz. Plötzlich verstehe ich dieses Bild der Fußwaschung das Jesus da gegeben hat, als er Füße wusch, ganz anders. In Familie haben wir die Gelegenheit, wie Könige nach Jesu Vorbild zu dienen. Und es kommt ganz natürlich, interessanterweise. Und ich habe das Gefühl, dass da so ein bisschen so eine reich tür aufgemacht wird, wo wir was verstehen dürfen, was in diese Welt nicht so richtig passt, aber was in Familie wahr und real ist und einfach zu uns kommt. Und ich verstehe mehr und mehr, dass das eine Würde hat. Ich habe mich lange als Mutter gefühlt wie eine unbezahlte Putzfrau. Und ich verstehe, dass Jesus das anders sieht. Eine dienende Leiterschaft hat große Würde. Und es ist außerdem eine super Schule, um seinen Egoismus zu bekämpfen, seinen Stolz in die Schranken zu weisen, um Hingabe zu praktizieren. Wie ist denn das bei euch in euren Lebensbereichen? Gibt es einen Bereich, wo ihr dient wie ein König? Wie ist es auf eurer Arbeit, im Job oder im Ehrenamt oder wo in euren Vereinen? Sucht ihr Macht, damit euch andere dienen? Und wie ist es in euren Familien? Dient ihr? Und dient ihr voller Würde und mit ganzem Herzen? Und könnt ihr die Würde darin erkennen? Oder auch anders gefragt, wie ist es in deiner Familie? Lasst ihr euch bedienen? Ich gucke jetzt nicht die Väter an, aber Gott hat da, ähm, hat da eine Perspektive für uns. Und ich möchte euch einladen, das, das zu entdecken und dem auf den Grund zu gehen. Nächstes Lernfeld ist ehrlicherweise nicht viel angenehmer, Vertrauen wie ein Kind habe ich das genannt. Es geht um Abhängigkeit. Ich komme nochmal auf den Vergleich mit dem Job zurück. Also Als ich einen neuen Job angefangen habe, war ich erstmal auch kurz überfordert. Man musste sich einarbeiten, das war alles neu, das war intensiv, ich musste Überstunden machen. Aber nach und nach habe ich dann so Boden unter den Füßen gekriegt. Man lernt sich ein und irgendwann läuft es. Es gibt vielleicht mal Ausnahmesituationen, wo man überfordert ist. Aber eigentlich sitzt es, kann ich. Ich bin jetzt, okay, ich bin erst seit vier Jahren Mutter, aber ich warte immer noch auf diesen Boden unter den Füßen. Ähm, denn ich erlebe, dass Gott mich absolut und jeden Tag an die Grenzen meines Wissens, meines Könnens und vor allen Dingen meines Einflusses bringt. Und für eine lange Zeit, das auszuhalten, dass wir plötzlich nicht mehr die Weisheit und die Antworten haben, das ist schwer. Der einzige Mensch, ehrlicherweise, der mir im Brustton der Überzeugung sagt, wie das in Familie zu laufen hat, was Kinder wirklich brauchen und wie Erziehung eigentlich funktioniert, das ist meine Arbeitskollegin, aber die hat einen Hund und keine Kinder. Familie macht uns unfassbar verwundbar. Gerade weil wir sie so lieben, ich meine, meinen Mann liebe, weil ich meine Kinder so liebe und das so gerne gut machen möchte, tut es so weh, die Antworten nicht zu haben, nicht zu wissen, wie das ausgeht, ob diese Erziehungsstrategie uns irgendwann in die Ohren fliegt oder ob das so hinhaut und wisst ihr was das ist total unangenehm und das ist extrem gut so. Warum? Wohin treibt mich das, wenn ich selbst nicht kann? Na, in Gottes Arme. Die Bibel sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch in 1. Petrus 5, Vers 7. Also da steht nicht, alle eure Sorgen werft auf Google und äh, das Online-Forum sorgt für euch. Sehr verlockend, liebe Eltern, ich weiß. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Und mir führt das so vor Augen Du, liebe Anne, bist nicht Gott. Du, liebe Anne, brauchst Gott. Ehrlicherweise gilt es für alle Lebensbereiche. Job, wo auch immer ihr so seid. Aber in Familie wird einem das ganz besonders klar vor Augen geführt. Und das ist ein Segen. Und eine Herausforderung. Oft eine Zumutung. Ich denke da an all die Situationen, wo wo ich nur noch beten kann. Der Tag, an dem meine große Tochter von einem zwei Meter hohen Klettergerüst gefallen ist. Der Tag, an dem sie eine ganze Tube Zahnpasta gegessen hat. Der Tag, an dem sie einen elektrischen Schlag bekommen hat, weil sie eine Lampenfassung gefasst hat. Der Tag, an dem sie aus dem Kindergarten kam und erzählt hat, dass die anderen Kinder total gemein zu ihr sind und sie hänseln, weil sie ein bisschen langsamer ist die Tage, wenn mein Mann von der Arbeit kommt und es lief irgendwie nicht gut und der Druck ist hoch und ich kann überhaupt nichts machen oder die Tage, wenn er eigene Wege geht oder Entscheidungen trifft, die ich nicht, nicht gut finde, alles Dinge, die sich meiner Kontrolle entziehen und die total nah an meinem Herzen sind. Ja, wohin gehe ich dann? Natürlich an Gottes liebendes Ohr, zu dem einen, der weiß, was kommt, der weiß, wie diese Geschichte ausgeht. Der weiß, was richtig ist. Der alle Antworten hat. Und der mich und meine Familie einfach liebt, wie wir sind. Familie führt uns unsere Abhängigkeit vor Augen. Und das Spannende ist, dass man sich doch ein Stück weit diesem unangenehmen Gefühl entziehen kann. Es ist irgendwie dieses Lernfeld Vertrauensschule, in das Gott uns reinführt. Das lässt sich ein kleines Stück weit vermeiden. Ähm, denn ich glaube, an dem Punkt kann Gott nur arbeiten, wenn wir uns ihm wirklich aussetzen und ihm das hinhalten und ins, in diese Situationen der Überforderung auch reingeben und dafür Verantwortung übernehmen. Wie können wir uns entziehen? Na ja, zum Beispiel, indem wir dieses ganze Thema Erziehung an Profis weiter delegieren. Wir alle haben die Möglichkeit, unser Kind mit acht Wochen in eine Ganztagskita zu geben, zum Beispiel. Oder wir haben wie praktisch den Vorteil, dass wir das theoretisch, wenn wir einen Partner haben, einfach an den Partner übergeben können. Deine Kinder. Komisch sind die. Ähm ich sage das jetzt zu Müttern und ich sage das zu Vätern. Und eigentlich gilt es für alle Familienbeziehungen und für alle Wachstumsfelder. Du kannst dich Herausforderungen oft entziehen, aber das ist nicht Gottes Plan für dich. Wie ist denn das bei euch? Lasst ihr euch von Gott in Felder führen, in denen ihr keine Kontrolle habt? Haltet ihr das aus? Haltet ihr das aus, ihn zu brauchen? Vielleicht habt ihr schon erfahren, Situationen, in denen ihr völlig überfordert wart und auf auf Gott zurückgefallen seid und was hat das mit eurer Beziehung mit zu ihm gemacht was hat das mit eurem Glaubensleben gemacht ich glaube es ist total wichtig dass wir solche Geschichten erzählen zum Beispiel im Hauskreis oder erzählt es heute Abend mal eurem Partner wie ist denn das bei euch mit dem Thema Vertrauen wie wie steht es da gerade oder was durftet ihr schon erleben die letzten beiden Punkte sind ein bisschen angenehmer Leben wie ein Befreiter. Es gibt noch eine andere Hinsicht, in der ich plötzlich in Familie erlebe, dass ich in großer Abhängigkeit stehe. Und das ist das Thema Vergebung. Ist ja auch wieder so ein großes theoretisches Ding, was wir oft nicht so richtig fassen können. Man fasst es erst richtig, wenn man schuldig wird. Ich werde in meiner Familie jeden Tag extrem schuldig an meinen Kindern, an meinem Mann und wahrscheinlich auch noch einen Haufen anderer Leute. Ich bin, ja, wie wir alle eigentlich, ein ziemlich verletzter, kaputter Sünder. In meiner Kindheit war super viel ganz toll und manches nicht. Und es gibt viele blöde Sachen, die ich eins zu eins weitergebe, obwohl ich das nie machen wollte. Oh, so Sprüche meiner Mutter, ich nie sagen wollte. Und plötzlich sage ich sie. Und ich stelle fest, ich bin genauso jähzornig wie mein Vater. Ich bin genauso vorwurfsvoll wie meine Mutter. Ich, ich werde schuldig und ich trage Schuld weiter. Der Impuls, also das geht ja allen so, dass wir erleben, wir sind irgendwie nicht die perfekten Eltern. Und der Impuls, den wir da haben, gerade wenn wir Gott nicht haben, ist dieser. Ich optimiere mich. Ich lese alle Erziehungsratgeber. Ich kommuniziere nach einer streng nach Knigge fortgeschriebenen Art und Weise mit meinen Kindern. Ich dressiere mich. Ich streng mich richtig an. Und wisst ihr was, das ist so anstrengend. Ja. Elternsein ist so stressig. Guckt mal auf die Spielplätze, die Eltern, die so verzweifelt. Alles, alles, alles richtig machen müssen. Versteht mich nicht falsch, ich glaube, das ist total gut zu sagen, ich will besser werden. Ich will versuchen, aus Fehlern zu lernen. Ich will bedarfsgerecht erziehen, was auch immer. Das finde ich finde ich gut. Aber wenn es aus dieser Angst heraus geschieht, deinem Kind schrecklichen Schaden zuzufügen, weil du so unfrei wirst und weil du solche Angst hast, dass du deinem Kind was weitergibst, was du nicht willst, dann ist es ein Fluch. Und dann ist Erziehen grauenvoll. Und ein schlechtes Gewissen, wenn ihr gesündigt habt und wenn Kindern gegenüber was blöd gemacht hat, schlechtes Gewissen ist der denkbar schlechteste Erziehungsratgeber. Wo will ich damit hin? Na zur Vergebung. Die dürfen wir in Anspruch nehmen. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als befreite leben, sagt die Bibel in Galater 5 Vers 1. Ich weiß nicht, wie ich Mutter sein könnte, ohne die Chance auf Vergebung. Das ist, als würdet ihr mit angezogener Handbremse Auto fahren. Die Angst, Fehler zu machen und all die Sünde, die man immer mitschleift. So, so, kann, man nie, so kann ich nicht Mutter sein, so kann ich nicht leben. Ich brauche, dass ich am Abend zu Gott kommen sagen, kann und sagen kann, das und das und das und das und das. Und es das und das tut mir leid. Familie lehrt mich, Vergebung zu ergreifen und darauf zu vertrauen, dass das wahr ist. Familie lehrt mich auch, darauf zu hoffen und zu vertrauen, dass Jesus mit den Kollateralschäden, die meine Sünde mit sich bringt, fertig wird. Ja, meine Kinder werden verletzt und ja, Gott wird damit fertig. Die ganze Bibel ist voll mit, von Geschichten von Menschen, die irgendwie kaputt sind, die irgendwie einen Schaden haben. Ich, diese ganzen Geschichten von von Vergewaltigungen und Inzest und, und Mord und Totschlag. Und genau das sind die Menschen, mit denen Gott seine Geschichte schreibt. Warum? Weil er damit fertig wird. Gott kann ganz wunderbar mit Schrott arbeiten. Und in Familie lernen wir darauf zu vertrauen, weil wir hinterlassen, wir hinterlassen Schrott. Ich möchte euch ermutigen, in eigentlich egal welchem Lebensbereich ihr gerade steht, mutig nach vorne zu leben. Guckt nicht immer nur auf das Vergangene, gebt es zu Gott, haltet euch nicht an dem auf, was ihr alles falsch gemacht habt, wo ihr schon was Verbockt habt, wo jetzt vielleicht Schaden entstanden ist, gibt es Gott, vertraut darauf, dass er es gut machen kann und lebt nach vorne. Gebt euer Bestes. In Familie hast du keine Zeit für eine interne oder externe äh, Supervisionspause, sondern am nächsten Tag wieder. Gleiche Mutter, gleiche Kinder. Du musst weitermachen und du musst sicher sein, dass das, was war, dass es bei Gott gut aufgehoben ist und das, was kommt, auch. Das Gleiche, glaube ich, gilt für alle Lebensbereiche. Lebt nach vorne, ich möchte euch dazu Mut machen. Der letzte Punkt ist mein Liebster. Lieben wie eine Mutter. Auch das ist etwas Wundervolles, was wir in Familie leben und erleben und erlernen und einüben dürfen. Vielleicht kennt ihr das. Diese Gedanken, ich, ich bin noch nicht liebenswert. Ich bin so unfassbar fies und hässlich und gemein und dumm. Und ich muss mich viel, viel, viel mehr anstrengen, damit Gott irgendwas Liebenswertes an mir finden kann. Ich denke das von mir, ich weiß nicht, wie es euch geht. Es kommt immer wieder mal so rein. Einfach so lieben, das ist ehrlichweise auch nicht normal. Also wenn wir jetzt uns. Liebesfilme anschauen. Klar, ist nicht die beste Schule für Liebe, aber ähm, sagt ja schon einiges über uns aus. Da werden irgendwie eigentlich immer Punkte vergeben. Ja, du musst irgendwie schön oder reich oder mächtig sein oder richtig nett. Ähm, und dann kriegst du am Ende jemanden ab, der ungefähr so viele Punkte hat wie du. Vielleicht nicht in der gleichen, in der gleichen Kategorie, aber am Ende äh, kommt er immer gleich zugleich. Das, das ist, wie wir uns Liebe ungefähr vorstellen. Also eine zum Beispiel sehr schöne Frau und ein sehr mächtiger Mann, toll. Ähm, ja, das Spannende ist, äh, ja, bei Gott ist das ein bisschen anders, auch nicht so normal. Jetzt fragen wir uns, warum lieben wir? Warum sollten wir zum Beispiel jemanden lieben, der mich den ganzen Tag anbrüllt, der in die Brustwarze beißt, bis sie blutet, der in mein Bett kotzt und keine Miete zahlt? Warum liebe ich so jemanden? Ja, und wisst ihr, seit ich Mutter bin, habe ich das verstanden. Ich liebe meine Kinder, weil sie meine Kinder sind. Sie machen einen Haufen Fehler. Sie probieren jeden Fehler aus. Sie sind undankbar. Sie machen so viel Arbeit und sie sind ungehorsam. Aber ich liebe sie. Und wisst ihr was? Gott geht das mit euch nicht anders. Und mit mir. Lieben einfach so, weil du mein Kind bist. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich das in Familie lernen durfte. Ich glaube, es ist so ein bisschen, als würde in Familie unser so ein, so ein Türchen aufgeschlossen und wir dürfen so ein, so ein bisschen am, am Himmel schnuppern. Da gelten irgendwie Gesetze, die nicht von dieser Welt sind. Und es ist wundervoll und ich bin sehr dankbar dafür. Ich wünsche euch, dass in einem eurer Lebensbereiche ihr sowas erlebt, wo ihr merkt, hier, hier wirkt Gott, hier gelten gerade andere Gesetze. Und dass ihr das umarmen könnt und nicht als bedrohlich von euch schiebt. Jetzt habe ich eine Menge über Familie erzählt und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, warum sollte ich mir das antun? Vieles von dem, was ich jetzt erzählt habe, ist nicht attraktiv. Abhängigkeit, Hilflosigkeit, grauenvoll. Und wisst ihr, ich kann das verstehen. Dieses wahnsinnig selbstbestimmte, individualisierte, optimierte, selbstverwirklichte Leben. Ich finde, das klingt toll. Kommt mir viel sicherer vor. Und wenn ich in die Bibel aufschlage, stelle ich fest, leider, leider, leider und Gott sei Dank, das ist nicht Gottes Plan für uns. Gott erzählt Geschichten von Menschen, die ihn gebraucht haben, die am Limit waren, die absurde Fehler gemacht haben. Und er macht gut. Er geht seinen Weg und sein Weg ist besser als alle Sicherheit der Welt. Ja, wenn wir das auf Gottes Reich beziehen, dann ist es so. Gott will ja mit uns zusammenleben. Hier und auch in Zukunft. Und dafür müssen wir erstmal WG-tauglich werden. Ich bin der Überzeugung, dass Gott uns hier auf dieser Welt entwickelt und fordert und in Wachstum führt. Und das gut ist Gutes für uns. Interessanterweise erlebe ich auch, dass uns das glücklich macht. Ich bin auf Knien unfassbar viel glücklicher, als, als ich noch mir selbst gedient habe. Das ist eine Seite, die wir als Eltern, glaube ich, nicht oft genug erzählen, aber erzählen dürfen. Jesus liebt Familie und zwar im Reich Gottes. Ich sehe, ihr seid schon auf der Folie, ja. Was können wir als Fazit sagen aus dieser ganzen Lernerfahrung? Bei Jesus wird Familie weder überhöht noch gering geschätzt. Und er sieht sie immer im Kontext des großen Ganzen. Familie ist eine wertvolle Lebensform für Jesus. Und in der können wir eine Menge lernen und eine Menge üben. In der dürfen wir wachsen und uns entwickeln. Und das ist nicht nur angenehm. In der dürfen wir aber auch an einigen Realitäten aus, aus der neuen Welt aus unserem Zusammenleben mit Gott, ein bisschen Himmel, dürfen wir hier und jetzt schnuppern. Ja, all das, das geht. Zum Beispiel in Familie. Wie jetzt äh, zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, die Präsentation hängt. <lacht> Okay, ja. Ähm, Familie ist, ist Familie, das Einzig Wahre. Ist Familie ähm, der einzige Weg, wie wir jetzt ähm, Gott kennenlernen können und ihm nahekommen können? Und Jesus sagt: Nein. Und dann möchte ich noch eine Geschichte erzählen, aus der Bibel in Lukas elf, 27. Jesus wieder mitten in der Menschenmenge und er ruft eine Frau aus der Menge zu ihm. Wie glücklich kann sich die Frau schätzen, die dich geboren und gestillt hat? Ja, das ist nämlich für die Frau in ihrem Kontext das größtmögliche Glück. Familie haben einen berühmten, respektierten Rabbi gebären und aufziehen. Das ist das Beste, was einer Frau passieren kann. Und was sagt Jesus? Ja, aber noch glücklicher sind die Menschen, die Gottes Botschaft hören und die danach leben. Was heißt das bezogen auf Maria? Die Maria war glücklich nicht, weil sie Jesus geboren hat, nicht weil sie Jesus Mutter war. Die Maria war glücklich, weil sie, als Gott an die Tür geklopft hat, an der Engel zu ihr kam und ihr sagte, dass sie einen Sohn gebären wird, weil sie sagte, ich bin Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll geschehen. Der eigentliche Segen ist die Nachfolge. Und die können wir mit und die können wir auch ohne Kinder haben. Vielen Dank.